0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de junho de 2023, garganta aí sentindo um pouco a mudança de tempo, espero que isso não atrapalhe a nossa conversa de hoje, eu até ressuscitei alguns dos nossos bentivis preferidos, por quê? Porque agora de manhã tinha um Bente teimoso, absolutamente... Vai entender por que num dia horroroso como esse, um dia úmido, cinza, escuro, o Bente estava tão inspirado, mas se ele está tão inspirado assim, vale a pena compartilhar essa alegria ornitológica com vocês logo cedo. E é, por onde a gente começa nessa quinta-feira? Talvez... Por, é, talvez sim, talvez por um artigo do mestre Eugênio Butch, Eugênio Butch é professor da ECA, infelizmente não fui seu aluno, infelizmente não o conheço pessoalmente ainda, mas ele escreveu um artigo bastante divertido no Estadão, é só para assinantes, mas como sempre eu vou dar o link, o link está no radinhodepilha.com, está na descrição de cada episódio, está tá no nosso canal do Telegram, está lá. Mas o, ele faz uma brincadeira muito interessante, com um dos nossos personagens, um dos nossos convidados mais queridos, entre aspas, hashtag só que não, que é Platão. Platão. É, acho que muitos aqui pelo, já ouviram Platão de várias maneiras, ou por causa do amor Platônico, que é uma porcaria, né, ou por causa da caverna de Platão, que é aquele mito, né, aquele, aquele mito não, aquela, aquela ideia, aquela imagem que ele faz que a humanidade, né, o, o, a humanidade normal, o povão, nós, né, nós vivemos num mundo de ilusões como se nós tivéssemos sido colocados numa caverna escura, em né, que você não enxerga nada, exceto umas projeções estranhas na parede, umas sombras, né, umas sombras, e como a gente não tem referência, acha que aquelas sombras na parede, né, da, da, da chama do fogo, elas são a realidade, mas a realidade está lá fora, e obviamente quem enxerga essa realidade são pessoas inteligentíssimas, eleitas, elegantes, não é? Como ele que conseguiram sair da caverna. Pois bem, é, então é, Platão já deve ter entrado aí no seu repertório em algumas ocasiões, ou então de tanto ouvir o radinho, você vai, já deve ter começado a perceber que Platão foi uma das influências mais deletérias na história da humanidade, eu, eu posso, ao longo desse episódio, tentar explicar a minha, o meu ponto de vista a respeito. Mas, pois bem, o que o, o nosso amigo Eugênio Butti faz é comparar é, esse lançamento da Apple, o Apple Vision Pro, por modestos 3.500 dólares, no boleto, ou em pix ou em pagamentos sem juros, em algum momento, mas esse... Item, esse, de, esse de, item de desejo que provocou, como o próprio Eugênio Butch fala, frissons na comunidade é, do, dos, dos fanboys da Apple, pois bem, ele compara esse aparelho a caverna de Platão portátil, né? porque antes, para você estar na caverna de Platão, você tinha que efetivamente ser enfiado, trancado, né? acorrentado dentro de alguma cavidade né? <risos> rochosa, subterrânea. Não, agora não, você gasta um dinheirão, põe aquilo na cara e pronto, você passa a viver num mundo de sombras, num mundo de projeção, num mundo de, sei lá do que, maravilhoso. Né? É, o texto é bom, é, é muito interessante, isso para mim casa com uma outra questão, com várias questões aqui que, eh, que não me deixam necessariamente inspirado, não me deixam necessariamente muito bem-humorado, que é o fato de... Bom, é uma lembrança, uma lembrança pessoal, eu estava conversando outro dia com, com a minha mulher e nossa, veja que interessante esse artigo aqui que tem aqui um comparativo entre fotos, fotos de um lugar de turismo, vamos imaginar, sei lá... Costa Malfitana, na Itália, não conheço, Grécia, sei lá, Florença, né? aí você vê a foto real, foto tirada por um cidadão comum, com uma câmera comum, né? e a foto que você acaba vendo no Instagram, por aí e tal, e aí a foto está obviamente cheia de filtro, ela está fortemente colorizada, a foto parece uma explosão de LSD na sua tela, e ela falou, puxa, mas que, que coisa, isso, isso é mentira, eu falei, bem-vinda, Bem-vinda, hashtag, só que não. Mas é isso, é, para quem está consumindo o um mundo pelas telas, está consumindo um mundo que não existe. Né? Para quem lembra do Humberto Eco, aquele intelectual que eu tanto admiro, né, ele já falava desse hiperrealismo, né, de, um, de, na verdade, você não está mais é, consumindo coisas que são próximas da realidade, elas são muito além da realidade e num patamar inatingível. Então, se você se encantou com fotos de bali, bora, bora. Não falei qualquer coisa dessa. Aquele azul, aquele verde, aquele turquê. Lamento informar quando você chegar lá, não é bem assim. Né? Eu tenho inúmeras lembranças relativamente decepcionantes. Vamos pensar, por exemplo, pirâmides do Egito, que você deve ter visto já em sobrevoos de drone, tomadas extraordinárias, né? efeitos especiais, uma trilha espantosa. Se você for ao Cairo e resolver visitar as pirâmides, prepare-se... Não, na hora que você está ali no pé da pirâmide, claro, ela impressiona, é grande, o negócio é realmente colossal. Mas não é como você viu na televisão. Primeiro porque ela foi engolfada pela cidade do Cairo. E que, o que não é um elogio, porque sobretudo aquela região da cidade do Cairo não é exatamente assim fotogênica. É meio feio. Né? E é uma bagunça desgraçada para você chegar lá, é uma poeira louca. Então, tem aí duas pirâmides, a pirâmide dos seus sonhos, a pirâmide do History Channel, que não deveria jamais chamar History, deveria chamar Story de uma vez, né? e a pirâmide que você vai encontrar, isso vale para absolutamente qualquer coisa, como quando você descobre que a Mona Lisa é minúscula e essas coisas assim. Né? Então, veja, se isso está acontecendo com fotos e também com vídeos, há né? é uma manipulação... Bom, primeiro que a gente até está em outra etapa, né, eu estou sendo antiquado aqui, eu estou simplesmente falando de filtros de Photoshop, filtros de Lightroom, seja lá do que for, é, filtros do Instagram, isso já é antigo, né, porque agora simplesmente você pode usar, qual, seja lá qual for, Stable de Fusion, OpenAI, até o próprio, a própria Adobe tem ferramentas aí com inteligência artificial, você pode fazer imagens que não existem. Né, imagens absolutamente ideais e completamente fantasiosas. E é isso começa a se estender também a textos. De repente, o texto que você está lendo não foi escrito por um professor muito preparado é, e com consciente, com uma ética admirável da ECA. Pode ter sido escrito pelo ChatGPT GPT, né, tentando atrair a atenção não só a sua, mas também de robôs de busca, é, 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 e aí, quando a gente pensa que a Apple, infelizmente, né, ao invés de ajudar a conectar as pessoas, ao invés de tentar reverter esse umbigocentrismo tentar re reverter essa, esse completo solipsismo. O que a Apple tá fazendo é criar, é, uma ilusão permanente que é muito mais legal que a realidade, que é muito mais... Finalmente, acho que você deve entrar dentro da cabeça do Steve Jobs, né? Mais ou menos como aquele filme do Sendo John Malkovich, né? Você está vendo, não sei se, se vocês assistiram, é um filme absolutamente espetacular, eu gosto imensamente do ator John Malkovich. Pois bem, então você finalmente vai entrar naquele mundo Disneyland, onde tudo é perfeito, as cores são extraordinárias, a resolução é magnífica, tudo é fluido, enquanto à sua volta o mundo simplesmente entra em parafuso, não é mesmo? E você tem que rezar para você não ser assaltado, é, né, já que você está tão distraído assim, se alguém não vai arrancar da sua cara, e, e aos sopapos é o seu aparelhinho tão precioso. É, isso dá o que pensar. Isso dá o que pensar porque uh, é, eu tenho cá para mim que muitas vezes as empresas de tech, não só as empresas, qualquer, qualquer lugar, né, a gente se perde, a gente descola da realidade, né, a gente descola. O Facebook acabou de fazer isso né, perseguindo uma visão completamente equivocada do Mark Zuckerberg, enterrou um dinheiro louco nessa história do metaverso. Né, agora eles estão jogando tudo fora e correndo atrás do prejuízo. Para investir nesse novo barco que é a inteligência artificial. O Google também volta e meia perto do pé. Agora, a Apple, pelo visto, também passou anos e anos produzindo alguma coisa para algo que já não existe mais, né? Ela, olha, olha aqui a nossa visão sobre o metaverso, opa, o metaverso acabou, ah, desculpe, é, erramos, então veja, é que essa questão de visão, com que futuro que as pessoas são capazes de sonhar, eu acho que é algo sempre que a gente tem que levar em conta, quando a gente vê, sei lá, uma novidade dessas, né? o que estava que na cabeça do cara quando criou, Aliás, o, a, a revista Wired, eu vou resgatar esse artigo da Wired, dizendo que o óculos da Apple é um bom aparelho para o apocalipse. Né? Depois que o mundo acabar, depois que a Terra estiver inabitável, depois que né, todo tecido social se esgarçar de maneira irreversível, etc., você pode colocar aquele óculos espetacular né, e viver num mundo completamente seu, né, em 4K, com HDR, som surround, etc., e tal. É, pois bem, não é essa visão que me atrai, vocês sabem muito bem disso, a minha visão é um pouquinho mais é, tangível, é um pouquinho mais palpável, envolve outras pessoas, envolve colaboração, envolve a diferença, envolve a descoberta, envolve a humildade de, 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 né, de a gente saber que a gente está sempre é, a quem do que a gente poderia ser, a quem do que a gente poderia. Aliás, essa história de a gente e a quem, isso até que. Ontem eu não comentei, eu devia ter falado nisso também, quando eu comentei ontem de um episódio do Sean Carroll. Daquele podcast que eu adoro, né? Que chama Mindscape, em que ele tá entrevistando. Aliás, como é que chama o cara? Eu sempre esqueço o nome do cara. É... Eu vou procurar aqui enquanto eu falo com vocês. Mas, ele tá. O cara tinha escrito um livro chamado Social Self, e a tese do cara é que você. é, Cadê? Mindscape, Mindscape, cadê? Em que não existe o self eu 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 indissolúvel eterno a sua essência íntima e profunda falou não o seu eu ele só faz sentido socialmente você é uma criatura social se não tiver as pessoas você não nasceu no vácuo você não inventou sua própria linguagem você é parte de uma história tanto no tempo quanto no espaço né? você é uma criatura social é, e aí uma das até o cara se chama Brian Lowry L-O-W-E-R-Y. E uma das consequências, um dos desdobramentos de, dessa conversa é que, num certo ponto, eles falam, puxa, essa ideia é legal, porque se nós somos é, o que o, a, o nosso grupo faz de nós, nós podemos também fazer, né? o nosso grupo pode nos tornar melhores e nós podemos tornar os outros no grupo melhores também o que para mim sempre vai ser o, o, o desafio de uma vida inteira, como você traz à tona o melhor de cada um, né? como você pensa aí como um jardineiro né? e tenta é, fazer com que pessoas floresçam é, e, e de uma maneira que fecunde umas às outras. É lógico que essa não é uma ideia tão exatamente popular, né? é lógico que um mundo baseado no seu próprio umbigo sempre vai fazer mais sucesso, não é mesmo? Mas tem, tem outros assuntos aqui, já que eu falei de inteligência artificial, tem duas, eu sei que eu, eu tenho evitado sistematicamente a questão da tecnologia, porque tem gente melhor do que eu para falar a respeito. Ponto. Né? Mas eu acho que, de novo, a gente esbarra aqui em visões de mundo. Né? E aí é, é muito interessante, porque eu não sei se vocês se lembram, eu acho que, acho que ninguém se lembra, até eu mesmo esqueço, mas eu fui convidado uma vez para participar de um programa chamado Café Filosófico, que passa na TV Cultura. Eu vou dar o link, ficou muito bem feito, assim. Mandaram uma equipe enorme, imagina, super, super produção, luzes, câmera, ação, foi muito legal. Até deu uma volta no carro, no, no quarteirão, para mostrar o carro elétrico, sei lá. É, foi, foi curioso, eu vou dar o link para vocês. É, e é interessante porque a conversa foi improvisada, não tinha pauta nenhuma, não sabia o que eles iam me perguntar. Mas o que emergiu naquela conversa ali foi a, a, uma colocação minha, que eu acho que até hoje eu assino embaixo, que a pior coisa que você pode fazer com alguém ou com qualquer coisa é acelerar. Né? Acelerar além de um certo limite, porque as coisas têm um tempo de maturação. A, a gente tem limites, a gente precisa de um certo vazio, de um certo ócio, de um certo, de um certo tédio, e na hora que você acelera as coisas, você não só... Desgasta né, todo mundo, mas você empobrece o que pode acontecer. Né? E aí está uma parte que eu estou lembrando disso porque tem um artigo no Washington Post. Do Google. O que acontece, o Google deve ter percebido, né? Deve, não. Né? Já é notório. O Google, a água bateu nas suas partes pudendas, bateu nos seus glúteos, a água bateu na bunda. O Google percebeu que ele estava comendo bola e que, sem mais nem menos, a OpenAI e esses chat GPTs e aí a Microsoft, quem diria, estava dando um, né, ganhando de lavada essa corrida da inteligência artificial generativa e aí o Google, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, como é que a gente vai, a gente não pode ficar para trás, e as suspeitas de que eles começaram a acelerar artificialmente é, para lançar alguma coisa foi confirmada, né? já teve alguns indícios, né? eles tentaram fazer uma demonstração da inteligência artificial deles ali, foi um fiasco, as ações caíram, eles realmente tentaram colocar um produto ainda meio verde né, no mercado, mas agora tem aí uma questão que é trabalhista. O Google tem muito. Eu não sabia disso, mas o Google, além de ter contratados a peso de ouro, né? E, e tratados a pão, é, contratados e tratados a pão deló, o Google também tem terceirizados. Normal. A Microsoft também tinha, né? Comum. Mas o que acontece é que eles acabaram de demitir uma série desses, desses terceirizados porque um desses caras abriu o bico. O que, que ele falou? Ele falou, olha, é o seguinte, nós estamos sendo contratados aqui para ajudar no desenvolvimento da inteligência artificial do Google, mas eles estão acelerando tanto, a pressa dos caras é tão grande que a gente, primeiro, está massacrando todo mundo, né, o salário não compensa, a condição de trabalho é, é massacrante, mas também isso vai impactar na segurança desse produto. Vai impactar na segurança desse produto e o Google está dizendo não onde já se viu a gente está demitindo esse pessoal todo não porque eles né falaram a real como a gente poderia dizer mas porque alguma razão trabalhista qualquer mas fico alerta né a gente está sendo é, como é dizer confrontado com coisas que ainda não estão prontas né? vale lembrar aqui eu posso resgatar um artigo desse quantas mortes foram provocadas pelo, entre aspas, piloto automático da Tesla, né, que o Elon Musk cisma em fazer do jeito dele, né, não acredita em ninguém, ele acha que o jeito dele é o melhor, não precisa de LIDAR, não precisa de nada, só câmeras resolvem, bom, já morreram não sei quantas pessoas, não sei quantos acidentes, etc, etc, etc. Né, enquanto isso, os, os operários os funcionários na fábrica tendo que dormir no chão. Né? É, então, veja, uh, é esse tipo de corrida, esse tipo de corrida maluca, que todos nós perdemos. Né? As empresas até podem ganhar mais dinheiro, como sempre ganham, né? e para ilustrar o quanto todos nós perdemos, tem uma, uma reportagem que eu não vou ler de raiva, porque normalmente as coisas que envolvem o Facebook me provocam um tamanho repúdio, que eu a, p, mudo de calçada, mas esse é um artigo do especialista em inteligência artificial do Facebook, que também comeu bola, que também levou bolada nas costas, dizendo, veja, a inteligência artificial não vai é, provocar, é, não vai impactar os empregos para sempre. A palavra-chave aqui é para sempre. O que ele, eu nem preciso ler o resto, então o que ele está realmente assumindo é que provavelmente isso vai ser uma devastação para inúmeras atividades, inclusive para inúmeros negócios, eu me lembro do quanto o digital já complicou a vida dos fotógrafos, jornalistas, né, escritores, pois bem. Né? Mas aí ele fala, não, isso não vai ser para sempre. É, eu não quero saber para sempre, eu quero saber no, no ano, nesse ano, no ano que vem. Né? Como é que eu pago as minhas contas, né? como é que os meus filhos, o que, que os meus filhos vão estudar? Não Desculpa, eu não tive filhos, vocês sabem disso, é só uma figura. É só uma figura retórica. Né? Não adianta pensar em para sempre. E aliás, eu vou fazer, pegar carona aqui. Amanhã, sexta-feira, costuma, costuma ser o dia das grandes reflexões. Né? Vamos ver se a gente consegue gravar um episódio bacana. Mas eu, 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 eu quero pensar com vocês amanhã sobre esse uso que a gente faz de palavras que são bastante perigosas, né? para sempre. Não, eu sei, toda jura de amor, né? toda... mas defina para sempre. Se o universo começou num certo ponto e certamente vai acabar em outro ponto. Né? Defina tudo. O que quer dizer tudo? É tudo o que, cara? Pior ainda, pior do que tudo, o que quer dizer nada? O que quer dizer nada? A gente sabe aqui, a gente já viu inúmeras vezes, que, é não, como assim nada? Se você entra numa sala e você fala que não tem nada, é porque você não tem o olfato de um cão. Se você tivesse o um olfato de um cão, você perceberia que aquela sala é um buffet self-service de pistas, de pessoas que passaram, de odores, de histórias. O cachorro tá felizão, onde você não vê nada. Desculpa, nada é simplesmente porque você não tá enxergando, mas não quer dizer que haja alguma coisa, que não haja alguma coisa ali. Por exemplo, né, vamos, você está sendo nesse exato momento atravessado por bilhões de neutrinos que atravessam o planeta inteiro como se nada existisse. Então, veja, se para o neutrino você não é nada, né, como você é transparente, o planeta inteiro é transparente, todos os nossos negócios, o carro novo, o boleto para pagar, para o neutrino, quen, ele passa reto e vai parar do outro lado do universo em algum momento. Não é mais para ele, bom, em suma, mas algumas palavras a gente tem que começar a repensar. Eu acho que eu quero pegar carona nisso, porque essa história de para sempre, fim do mundo, né? Eu comentei recentemente sobre um vídeo muito bacana do PBS Space Time, que também é um canal no YouTube que eu prezo bastante, é um bom comunicador de ciência, em que ele comenta sobre riscos iminentes à vida neste planeta. Né? Ele não está tá falando de nós, né? nem precisa, é claro, né? é óbvio que nós somos um, um completo gol contra na história da vida terrestre, mas ele está falando de ameaças externas, exógenas, né? tá, é o, é o vídeo que eu comentei com vocês, ele está falando, olha, é perfeitamente possível que em algum lugar do universo, um, né, uma estrela colapse, ela vira um buraco negro rota que está girando, esse buraco negro girando, ele vai começar a sugar matéria à sua volta, sugar, é planetas, estrelas, galáxias, o diabo, ele vai sugando tudo, esse redemoinho se acelera tanto, isso provoca um campo magnético louco e aí isso faz um jorro praticamente, uma fonte, né, um canhão de raios gama, e isso é, é como se fosse um farol, como se fosse uma lanterna, e caso, né, por absoluta coincidência, uma coisa completamente aleatória, o canhão seja apontado na nossa direção, isso pode provocar problemas, isso talvez explique algumas extinções um pouco inexplicáveis, né, que já aconteceram várias vezes na Terra. Então, esse foi uma, um dos cenários, e eu, ontem eu assisti, e eu vou recomendar para vocês, um outro vídeo dessa série, em que ele fala sobre... É basicamente as nossas mães, 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 as nossas mães são estrelas, estrelas que infelizmente morrem no parto, basicamente é isso, né? você é feito de elementos químicos que não, não existiam antes, certo? Quando o universo começou, começou com hidrogênio. É um pouquinho de hélio também, mas não tinha mais nada, certo, certo. Então, se tem, conforme fosse, se o universo fosse um pouquinho diferente, podia ficar só isso mesmo, hélio pra cá, hidrogênio pra cá, mas aí tem gravidade na parada. A gravidade vai condensando essas nuvens todas, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, boom, começa a fusão nuclear, e a fusão nuclear junta átomos pequenininhos, faz átomos maiores, por isso a fusão está fundindo, né? e as estrelas vão produzindo átomos cada vez mais pesados, até chegar uma hora, que dependendo do tamanho da estrela, a gente já falou isso aqui, ela simplesmente esporta. Explode. e quando ela explode é um deus nos acuda, ela espalha a coisa para tudo quanto é lado e é isso que deu origem aos átomos do seu corpo, eles não nasceram no Big Bang, eles nasceram da morte de uma estrela, eles não existiam antes, certo? certo. Então nós somos todos, como diria Carl Sagan, feitos de poeira de estrelas, o que é uma imagem bastante poética, certo? Certo? Mais ou menos, porque se ao mesmo tempo as estrelas explodindo, as supernovas, do tipo 2, etc. E tal, Se elas é, são a mãe né, da, da, desses elementos um pouco mais pesados, elas também podem, como <risos> dizer, ter esse meio é, 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 algozes né, e, e bagunçar o coreto. Elas podem realmente ter uma participação não muito agradável na nossa existência. Por quê? Como eu comentei, quando uma estrela dessas explode, é realmente intenso, né, é intenso, porque uma estrela é como se você quisesse, imagina, debaixo d'água, encher uma bexiga, né, se você vai encher uma bexiga dentro d'água, cara, você tem que fazer uma força louca mas é isso que está acontecendo o é, processo de fusão dentro da estrela é, faz com que a estrela está cheia de matéria aquela gravidade louca né, super apertada, como se você estivesse no fundo de uma piscina de 3 metros quando começa a fusão, ele começa a encher uma bexiga, com aquela energia louca da fusão, ele começa a encher uma bexiga que ela consegue segurar essa pressão toda e vai mantendo ali o seu tamanho enquanto tiver energia, quando acaba energia, o que acontece com a bexiga? Flup, a bexiga estoura e bum! É o que acontece com uma supernova. Aliás, eu, eu nunca tinha feito essa imagem subaquática e festiva, espero que ajude. Pois bem, então é, o exercício que o vídeo faz é o seguinte, e se uma estrela dessas explodir no nosso quintal? O que acontece conosco? Ah, várias coisas podem acontecer, todas ruins, né? mas depende também da distância. A primeira delas, vamos lá, a hora que a estrela explode, você pode ter, de novo, um raio-gama para tudo quanto é lado. Menos mal, pelo menos não é um jorro, não é numa direção só, é para tudo quanto é lado. Como é para tudo quanto é lado, então, é, se ela estiver longe, tanto faz, não está tão concentrado assim. É, mas tem uma distância aí, é alguma coisa como 10 a, 50, 10 a 30 anos-luz de distância, né? se, é, se é uma estrela explodir, virar uma supernova, então o, o, vai ter um banho de raios gama e isso pode complicar a nossa vida. De que maneira complica? Bom, a gente ainda tem uma atmosfera né, a atmosfera vai proteger em grande parte o raio gama, ele não vai conseguir chegar necessariamente na, nos, né, nas, nas formas de vida, mas ele vai mudar a química da atmosfera, vai produzir compostos de nitrogênio, a atmosfera vai ficar com ácido nítrico quando chove, né? vai absorver mais calor e aí você provavelmente vai ter umidade do gelo, então talvez Talvez isso explique algumas eras do gelo, algumas extinções, talvez tenha sido raio gama ou de um quasar, como a gente falou ontem, ou de uma supernova relativamente próxima, ok? ok. Agora, mas não é só essa maneira que ela pode fazer bagunça. Né? Outra coisa que ela pode fazer, ela pode fazer, quando ela explode, ela lança uma quantidade colossal de raio-x. Né? Raio-x, de novo, é tudo radiação eletromagnética, mas tudo bem, Ra raio-x é um pouco mais preocupante, porque penetra mais a atmosfera, também pode fazer estrago, tá legal. Então, ela, se, então ela, ela pode estar um pouquinho mais longe, vamos imaginar 50 anos-luz. Okay. Então, se, se ela estiver pertinho, ela mata a gente com raio gamma e raio-x, se ela estiver mais longe, ela vai matar a gente só com raio-x. É, mas, se você pensa que a distância pode ser maior, a chance de ter estrelas mais longe aumenta também, certo? Não acaba por aí, e é engraçado porque o, o risco maior, isso eu não, não pude imaginar, não são essas radiações, não é o raio-x, não é o raio-gama. O que acontece, quando uma estrela explode, ela acaba ejetando, ela faz uma onda de choque que começa a se espalhar para todos os lados e que está levando átomos, é, é campo magnético, cara, é, é é difícil, é, quer dizer, é a vantagem dessa onda de choque é que ela não vai tão rápido quanto vai um, a, a luz, o, o raio gama ou o raio-x, não, isso é matéria, matéria vindo numa velocidade extraordinária, é como o vento solar, de uma certa maneira, né? o, o sol está o, o tempo inteiro ali, bafejando o vento solar na nossa cara, no caso de uma supernova é um furacão, né? vem uma chuva gigante de partículas, <risos> de novo, grande parte dessas partículas se acontecer uma coisa dessas por aqui a hora que ela chega na atmosfera a atmosfera consegue segurar isso em grande parte mas uma dessas partículas que é uma partícula que é uma é uma prima é a prima gordinha do elétron tá bom chama muon né muon que parece alguma coisa bovina então o, o primo bovino do elétron que é um muon ele também tem carga espinha, etc só que ele é 200 vezes mais pesado que um elétron né qual é o problema do Muon? Enquanto a atmosfera consegue segurar um monte de coisa, raios-x, ultravioleta, raios-gama, agora, Muon não. Muon atravessa e ele consegue penetrar, inclusive alguns metros, dentro da água. Né? Ele tem uma penetração maior. Isso talvez explique de novo algumas extinções que misteriosamente mataram todas as formas de vida na superfície do oceano, mas as formas mais profundas não. Então, a gente pode ter aí um vendaval de Moons que pode atrapalhar a vida de todo mundo. E para isso acontecer, a estrela não precisa estar tão perto assim, pode ser na faixa aí de 100 anos-luz. Bom, você tem essas distâncias, você tem esses cenários, aí você olha no mapa né, que a gente conhece do céu, fala, e aí, bom, tem alguma candidata a explodir na nossa cabeça a qualquer momento? Ela está na distância certa? Em princípio não, a gente pode ficar tranquilo, né? as candidatas é, que estão ali mais ou menos oscilando, que estão dando algum sinal de cansaço, já estão na fase final da vida, né? já não conseguem mais emprego no LinkedIn, etc. Essas estrelas não tem tantas assim tão perto, então a gente em princípio, isso é mais previsível, tá? a morte de uma supernova é mais previsível do que um quasar, um quasar, sei lá, quando é completamente aleatório. Mas isso é mais previsível, o risco não é tão alto assim. Exceto se a gente lembrar que o nosso sistema solar ele não está parado no mesmo lugar. Né? Lamento se os Platão e todos os outros imaginavam que o céu era eterno, né? uma camada de perfeição onde nada muda, né? Aliás, nesse, nessa visão platônica, você infelizmente vive no mundo sublunar. O que quer dizer um mundo sublunar? Vamos lá. Para esses caras que gostavam de pensar em coisas ideais e eternas e para sempre, e tudo e nada, né? o, o céu era imutável, o céu é imutável, perfeito, lindo, coisas geométricas, Pitágoras, etc e tal, é, mas. Quando você olha para a Lua, a Lua é meio zoada, né? A Lua precisa ali de um tratamento, de fazer um peeling. Então, hum, então, pensar o seguinte, bom, tudo que eu falei sobre o céu vale depois da Lua, tá bom? Depois da Lua é tudo perfeito. A Lua já começa a mostrar ali sinais de imperfeição. Então, para o Platão, para muitos filósofos gregos, o mundo se divide entre a perfeição para lá da Lua... E a imperfeição, a transitoriedade, a efemeridade, a fragilidade, né, a vacuidade da vida abaixo da lua. Então você vive num mundo sublunar, azar o seu. Né? E aí, de novo, acho que isso para mim casa com, a, com, com o que outras religiões acabaram fazendo depois, né? de achar que a vida nesse planeta é desprezível, é, só um, é simplesmente um, algum tipo de punição, algum tipo de sabatina, algum tipo de gincana sem sentido, né? porque na verdade a vida perfeita e maravilhosa está em algum outro lugar eterno. Como eu estou mostrando para vocês... O céu é uma zona, o céu é o caos. Né? E aí, como eu estou falando, o, o, é, nós estamos dentro de uma galáxia, o sistema solar está girando, que nem um louco, dentro dessa galáxia. Ao longo do tempo, ele vai descobrir novos vizinhos. Então, a gente pode mapear os nossos vizinhos agora, mas nada impede que não só a gente vá parar numa outra vizinhança, né? mas também que outros vizinhos resolvam passar por aqui. Então, tudo isso só para mostrar o quanto aquela visão eterna... Gelada, da perfeição divina, da, do grande relógio do arquiteto do universo, é uma balela, tá tudo é uma bagunça danada, e a física explica isso muito bem, tá bom? Mas o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Não vamos estender demais esse episódio, eu, eu não vou falar de bolha, deixo isso para lá. Tem algo que eu, que eu, eu saiu de ontem para hoje, eu estou muito é, empolgado com isso, eu vou deixar para comentar amanhã, porque eu vou tentar ouvir hoje, nas horas vagas, né, no trânsito, sei lá, que uh, o The Rest is History, que é um podcast de história que eu tenho mencionado com muita frequência, esse mês, que é o mês do orgulho LGBTQ+, eles começaram a focar em algumas histórias de amor, ou histórias é, difíceis, histórias inspiradoras, eu conversei aqui com vocês ontem de Antínuo e o Imperador Adriano, história que eu acho muito legal, mas eles vão eles, nesse episódio que eu vou tentar ouvir hoje, amanhã eu comento, ele vai falar de Oscar Wilde, que é um autor absolutamente genial. Né? Tiradas absolutamente maravilhosas, grandes citações. e Aliás, do Oscar Wilde, a citação que a verdade nunca é pura e nunca é simples. Né? Bem, obrigado Oscar Wilde. Pois bem, no caso da verdade sobre Oscar Wilde, não é pura, não é simples e não é bonita. Oscar Wilde ele, ele acaba sendo preso por, é, pela sua sexualidade, ele tem uma relação com outro rapaz, o pai do rapaz denuncia uma confusão, ele vai preso, porque na Inglaterra vitoriana homossexualidade era crime e foi isso que condenou também Alan Turing, vale lembrar isso, né, Alan Turing acaba se matando, o Oscar Wilde vai preso, ele era um cara super sensível, elegantíssimo, super criativo, uma figura absolutamente ma maravilhosa, depois da cadeia, ainda imagina uma cadeia vitoriana para né, condenados por, que na época deve ter sido chamado de sodomia, ou seja, o que for, né, é acabou com o cara. Então, essa vai ser uma história legal, eu vou deixar para amanhã, mas acho que eu tenho du duas, para onde, que o que que eu posso, eu queria pegar, achar alguma coisa bacaninha aqui. Ah, eu acho legal, vamos lá, já que a gente está falando de tempo. É, Stanford, aquela universidade, eles publicaram uma versão do Google Maps, mas uma, o Google Maps do Império Romano. O que, que acontece? Eles pegam um mapa do que Teria sido o Império Romano no seu auge, né? vai até a Ásia, o norte da África, né? vai pela Europa toda, aquela confusão. E hoje a gente tem bastante é, conhecimento sobre as rotas, as estradas. O, o Império Romano foi um império construtor de estradas, Você tinha estrada para tudo quanto é lado. Estradas excelentes, estradas que estão até hoje funcionando. Se vocês forem a Roma, por favor, vão caminhar na Via Ápia. Uma, 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 um, tem um museu ali que é o, eles restauraram a muralha da cidade, que era a saída para a Via Ápia. Você pode visitar ali, a muralha está super bem, bem é, é, restaurada, e você pode andar, continua de. Né, o calçamento é o mesmo que os romanos usavam né, para ir para suas vilas, para descer para o sul da Itália. Pois bem. Então, é, hoje os caras conseguem ter uma noção muito clara dos caminhos. É, e não só dos caminhos, mas das, dos meios de transporte. Você vai como? Você vai a pé? Você vai a cavalo? Você vai de jumento? Você vai de carruagem? Você vai de barco? Como é que você vai? Né? E com base nisso tudo, eles fizeram um Google Maps, e a história é genial, porque você falou, olha, eu quero ir de Roma, não, vamos pegar uma coisa mais longe, Alexandria, tá? que é no Egito, que é África, certo? Eu quero ir de Alexandria para Lundinium, que era Londres. Ou você pode ir para Lutécia, que era Paris, é? quanto tempo eu demoro. Aí você tem que fazer umas escolhas, você quer ir pela rota mais cara, né? pela mais rápida e mais é, você quer ir pela rota mais cara, você tem dinheiro, ou você quer ir pela rota mais barata. Por quê? Porque ele consegue, com esses critérios, sugerir, você pode ir de barco, você pode ir a cavalo, e ele vai calcular não só o caminho que você faz, quanto tempo você vai demorar. É, e quanto vai custar em termos de dinares, e é muito interessante que eu resolvi falar, bom, vamos fazer o seguinte, quanto que demoraria para você ir de Roma a Paris? Que hoje é um voo de, sei lá, um voo curtinho, certo? certo? Não sei qual é a distância, mas é um voo curtinho. Cara, o meio mais barato é você ir acosteando toda, todo o Mediterrâneo de barco, subir meses, absolutos meses para você chegar até Paris. Mas aí tem uma coisa que, que, imagina, né tudo, você fala, credo, que desperdício de tempo. Mas eu fico me perguntando uma viagem dessas, ah, então quanto opa, você... desculpa, o telefone tocando aqui, uma viagem dessas, quanta história você tem para contar no final? Próxima vez que você tomar um avião e passar por cima de tudo, né, como se o mundo fosse um espetáculo no Apple Vision Pro, o que que você teria vivenciado se você tivesse feito isso como humanos costumam fazer, a pé. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Obrigado pelas dicas, obrigado pelos cafés. Um grande abraço e até amanhã.